0: האם רואים אותי? שומעים אותי? רואים ושומעים מצוין, ערב טוב הרב יופי, שלום עליכם, שלום שלום טוב, אז אמרנו שנלמד משהו לקראת יום העצמאות וננסה גם לדבר על המצב העכשווי שאנחנו נתונים בו מבחינה לאומית, מבחינת המדינה אז uh, חשבתי שנחלק את זה לשני חלקים, שבחלק הראשון uh, אני אנסה uh, בעצם uh, ללמוד קצת ולדבר uh, כמה נקודות על המצב, ובחלק השני אתם uh, תשאלו שאלות לאו דווקא על מה שלמדנו, אלא באמת uh, על מה שאתם רוצים. אם זה על הנושא של יום ואם על הנושא של המצב, uh, מי שיש לו לידו, ספר אורות, ספר מאמרי הראייה, אז ייתכן שאני אקרא כמה שורות מכאן, כמה שורות מכאן, אז יכול לעזור, ומי שאין לו, אז ינסה לשמוע את הדברים בעל פה, אני אקרא לאט. טוב, אז בואו נתחיל. ברוך השם, אנחנו נמצאים בעידן היסטורי של קיבוץ גדויות. לקראת שבעים וחמש שנות מדינה ורבנו רב ציודה היה אומר שהפסוק הזה וראשתם אותה וישבתם בה כפי שהרמב״ן מגדיר את זה בתוספות ד' למצוות עשה של הרמב״ם שלא נעזבנה ביד זולתי מן האומות או לשממה זה בעצם המשמעות של הקמת מדינה שקבוצת הנשי נמצאת באדמה מסוימת והיא שולטת שמה ולא עוזבת את האדמה לעם אחר היא השלטון שמה או לשממה זה נקרא מדינה אז בעצם פה כתבה לנו התורה שאנחנו צריכים לכבוש את ארץ ישראל וליישב אותה ומוסיף הרמב"ן שאם הארץ בידי עמים אחרים אז להילחם לכבוש אותה זה מלחמת מצווה, זה לא מלחמת זין עממין זה נושא אחר, אלא מצווה לכבוש את הארץ אם יש אויבים, עמים שלא רוצים שניכנס לשם, כי הארץ צריכה להיות של עם ישראל. בעצם הרמב״ם לומד את זה מהמלחמה הראשונה אחרי מצרים שהייתה מלחמת יהושע, לכבוש דברי הכל, מצווה, חובה, יש שם... שתי גרסאות במשנה, בגמרא במסכת סוטה, ואם היינו זוכים, אז מלכות ישראל של דוד ושלמה המלך ובית המקדש הראשון היו לנצח. לא זכינו והיו שני חורבנות, וברוך השם אנחנו שבים בדורות שלנו, שולחן לציון ברחמים. לפי חז"ל, ביאה שלישית ואחרונה שאין לה הפסק בעצם בעזרת השם לבניין מלכות ישראל השלמה ובית המקדש השלישי והנצחי בעזרת השם יתברר במהרה בימינו. ולכן ממילא אנחנו רואים חשיבות גדולה לכל התקופה של הקץ המגולה בקיבוץ גריות והשכינה היא בלבו בבני ישראל אומר רבינו אור החיים הקדוש אז כשאנחנו גולים היא גולה איתנו וכשאנחנו שווים היא שבה איתנו אז ברוך השם השכינה חוזרת לציון ויש פה היום כבר מיליוני יהודים ברוך השם כן ירבו בטח נשמע שוב uh, סביב יום העצמאות כמה יהודים יש כאן במדינה היינו כחולמים בקצב אדיר של התפתחות בחיי עם מהעשרים uh, לא יודע כמה נמתח את זה שנות ציונות זה מהר מאוד, וברוך השם זכינו להתפתחות עצומה כאן בארץ ישראל, נס ופלא, אמנם בתוך הטבע, אבל אחרי אלפיים שנות גלות הכל השתנה, ואנחנו שוב כאן בארצנו, והולכים ומתפתחים כל הזמן, בכל המובנים. אז אם כן, קודם כל זה הנושא, ולקראת יום העצמאות חשוב להזכיר את הדברים הפשוטים האלה, הידועים, ואולי עוד דבר פשוט וידוע, אבל צריך לחזור עליו, שהיו שואלים את רבי ניר רב תודה, אז למה להגיד הליל דווקא ביום הזה? אז כל התקופה. לא, היום הדקגרים, משום שהוא היה אומר, כשיש אומץ מיוחד, זה נקרא בגמרא, במציא הכובע וניסה זוטה, או ברמב״ם במורה לרוחים ב״מ״ב רוח הקודש מופיעה בצורה של גבורה מיוחדת להצלה הגדולה של קבוצת חסידים או כל העם ואז הוא היה מדבר על רוח הגבורה המיוחדת שנצנצה בבן גוריון הכריז על המדינה למרות כל החששות והפחדים גם של אנשי מפלגתו והשם נתן בו עוז להכריז על המדינה כאשר היה ידוע שתיפתח מלחמה וכל היישוב יהיה בסכנה אז על האומץ של היום הזה על הגבורה הזאתי בעצם אנחנו אומרים הלל ביום הזה, כי יש פה נס כזה, כי הופעת גבורה מיוחדת מעבר לגבורה האנושית הרגילה, והגבורה היא לא רק בשדה הקרב אלא זו גבורה מדינית, שהמשיכה אחרי זה, היה אומר רבנו הרב ציטא, זה בשדה הקרב. אז על זה אנחנו אומרים הלל ביום הזה, למרות שזה שייך לכל התקופה. אז ברוך השם, טוב להודות להשם, ולעיתים רבות בעל הנס לא מכיר בניסו. איזה ברכה יש כאן, איזה שפע יש כאן, איזה סייעתא דשמיא יש כאן, לפעמים מרוב קשיים ומחלוקות וכעסים, אנחנו שוכחים שאנחנו טבולים פשוט בסייעתא דשמיא, בשכינה, בניסחה שבכל יום עימנו, בשפע של גם פריחה גשמית וגם פריחה רוחנית של תורה ותשובה ואמונה, וברוך השם טוב להודות להשם וצריך לא לשכוח את הדבר הזה ולעורר את זה כל פעם מחדש לפחות ביום העצמאות ובימים כן, האלה אם לא כל השנה שצריך להודות להשם על מה שאנחנו זכינו כן דוכתא משה ואהרון לא למי הם זכין עליה רבי זיירא אז אנחנו זכינו להיוולד בדורות האלה ולהיוולד כאן ואנחנו יודעים שלפני זה הייתה שואה והמציאות הייתה אחרת ואלפיים שנה היו אחרות אז טוב להודות להשם זה קודם כל הדבר הכי יסודי הכי פשוט זה להבין לפני איזה ימים אנו עומדים. אבל בואו ניכנס קצת לתוכיות התהליכים שיש כאן משום שאפילו בהפטרה שקראנו השבת הפטרה של ראש חודש שישעיהו הנביא בפרק האחרון בשישעיהו ס"ו מדבר אני אשביר ולא הוליד דהיינו שהלידה יש לה חבלים וצירים ומשברים, וחז"ל דיברו שהגואל הוא גואל והוא נגלה ונכסה ונגלה, וגאולתם של ישראל היא כמעה כמעה, ודאי גאולה כזאת שבדרך הטבע, כפי שהכריעו רבותינו. אז כמו שבלידה ברוך השם יוצאת נשמה חדשה לעולם אבל היא יוצאת מתוך כאבים וצרחות ובעיות ועצירות ואחרי זה שוב פעם זה מתחדש אז ככה גאולתם של ישראל ממש אותו דבר ולכן בחז"ל זה גם כן נקרא חבלי משיח כמו חבלי לידה ואז בואו נדבר רגע אחד על יציאת מצרים עצמה שירמיהו הנביא קורא לנו כנער ישראל והרבה הוא, אומר הרב קוק זה לידת האומה, נערות האומה, יציאת מצרים, שנולדנו כעם, הנה עם בני ישראל אומר פרעה. והתחלנו תהליך היסטורי של קבלת תורה וכניסה ארצה, ובכלל אולי בהערת סוגריים אפשר להזכיר שהתהליך הזה הראשוני שהוא היה התהליך האלוקי עם הניסים והנפלאות של יציאת מצרים עם השכינה עם הנבואה עם אשר רבינו בעצם יציאת מצרים נגמרה בהקמת בית ראשון שזה התכלית שלה הפסוק במלאכים אומר שזה לקח שמונים וארבע מאות שנה כלומר עם כל השפע האלוקי זה לקח כמעט חצי אלף ארבע מאות שמונים שנה ועליות וירידות, וספר שופטים, ומלך בישראל ישר ישר בעיניו יעשה, ופילגש בגבעה, ועבודה זרה, ואין סוף בעיות. אז כך שמי שרוצה משיח נאו, ורוצה שכל הבעיות ייפתרו עכשיו, והכל כבר יהיה מושלם, אז הוא כנראה לא למד טוב את התנ״ך, או שהוא לא קרא טוב את ההגדה בליל הסדר, והוא לא ראה שגם בהגדה של פסח יש לווים, וההגדה מוליכה אותה ממצעת מצרים לגאולה העתידה. ולכן, כן, אנחנו נמצאים בתהליכים בתוך העולם הזה, גם הקמת בית שני הייתה מלווה בתהליכים לא פשוטים, וגם עכשיו הקמת בית שלישי וחזרת מלכות ישראל שלנו כיום. אז קודם כל הלידה עצמה היא לא פשוטה בכלל, כל תהליך של לידה, כי זה הערה של נשמה חדשה שצריכים להכיל אותה בכלי העולם הזה המוגבלים, אז לא פשוט לקבל נשמה חדשה עם כל השמחה שבלידה. קל וחומר, אם אנחנו לא רק מסתפקים בלידה, אלא ברוך השם, ומי שיש לו ילדים יודע את זה, שלא מסתפקים בלידה, אלא אנחנו רוצים שהילד, הילדה, יגדלו, יהיו בריאים בגופם, בנפשם, בשכלם, ברוחניותם, וזה תהליך, נכון? וזה לא ברחיצת כפתור. ובהתחלה התפתחות גופנית, אחרי זה התפתחות נפשית רגשית, אחרי זה לאט לאט התפתחות שכלית, ורק בסוף התפתחות רוחנית, נכון? הרי ידוע הבן או הבת, הלכה למשה מסיני בעצם, כך אומר אחד המסויף בתיובות, שהם פטורים ממצוות 12 או 13 שנה, זה חתיכת חיים, שאדם פטור מהמצוות. זה בגלל שהנשמה מופיעה בסוף, אומר רבינו אורח חיים כמו שהאדם הראשון, השיא, מופיע בסוף. ביום השישי לבריאה, וצומחים מלמטה למעלה, אז גם הילד גדל מלמטה למעלה, והשפע הרוחני מגיע בסוף, בעזרת השם הוא יהיה צדיק גדול, יהיה תלמיד חכם גדול, בעזרת השם יהיה בעל רוח הקודש, הוא יהיה נביא. אבל גם הנביאים היו בהתחלה תינוקות, לא, הם לא נולדו נביאים, נולדו תינוקות, לא, והם גדלו. יכול להיות שהם עשו גם כן שטויות כשהם היו ילדים קטנים, אחרי זה הם נהיו צדיקים, תלמידי אז אם אנחנו עכשיו מדברים על לידת האומה שהיא גם מתפתחת כילד, כנער, אז אם כן, יש פה שלבים ויש תהליכים. ודאי שיש חלוקה לפחות בין התהליך הראשוני הגשמי, כן? ואחרי זה התהליך הרוחני, כן? ובאמצע יש הרבה מאוד תהליכים גם בתוך בניית הגשמיות, אחרי זה... תוך בניית הרוחניות וכלומר תהליכי עם וחברה ומיליוני אנשים אפשר לכנס אותם ביחד ולפתח רגשות לאומיים ובעזרת השם גם כן יהודיים ואלוקיים ולפתח תובנות הכרות והשגות ורוחניות וחזרה בתשובה עד שבעזרת השם נהיה בסוף ממלכת כהנים וגוי קדוש וקים בהשם עד שאור חדש על ציון תאיר ונביא אור עצום לנו ואחרי זה לאנושות, לבריאה, לברואים, לעולמות כולם. אז זה ברור שאנחנו צומחים מלמטה למעלה, אבל זהו התהליך האחרון בעזרת השם. והוא בתוך הטבע, ואנחנו צריכים לצמוח מלמטה למעלה, כדי בסופו של דבר להביא לכל הנבואות שהלכו גויים לאורך ולנגו הזורכך, ומציון תצא תורה הדבר השם מירושלים, אבל הכל צומח מלמטה למעלה. עכשיו ניקח אולי תקופה אחת מרכזית ידועה. מי שמכיר במציאות, מי שלא מכיר במציאות, אז זה לפחות מספרי הפסיכולוגיה, שיש גיל ההתבגרות של הילד, שכל מה שההורים השקיעו בו וכולי, אחרי זה נעשה פתאום לא כל כך פשוט. והוא מתחיל להיות מתוסבך ומורכב ומתלבט וזה, ובועט ועוזב וחוזר ורצו ושוב ולמטה ולמעלה וכן הלאה, ותהיות והתפזרויות והתכנסויות ודברים מורכבים מאוד. מדוע? אז הוא קורא לזה באיזה מאמר המעבר בעצם מהאינסטינקט להכרה שיש שלבים הוא קורא לזה במאמר במאמרי הראייה המאמר הראשון לתקופת המעבר אז בהתחלה הכל זה חוויה טבעית אינסטינקטיבית שזורמת בתוך הילד <אז> אבל כשצריכים להגיע לשלב שההכרה תנהל אותו ולא הרגש הטבעי, ואין שני מלכים משמשים בכתר אחד, או שאתה מונהג על ידי האינסטינקט, או שאתה מונהג על ידי השכל, אז עלול להיות פער שהאינסטינקט הולך ונחלש, מפנה מקום להנהגת ההכרה, וההכרה עוד לא התבשלה מספיק ועוד לא תפסה את מקומה, ובין לבין זה נקרא תקופת סיכון. ילד בסיכון, נוער בסיכון, לא כל מיני דברים כאלה, כי בעצם זה משהו כזה בין הערביים, שזה לא זה ולא זה, ולכן העסק לא פשוט בכלל. וברוך השם, בסוף הטבע אצל רוב האנשים הבריאים, הטובים, שההכרה באמת מתגברת, מתבשלת, היא מתוך בחירה חופשית, מתוך עצמיות פנימית, הבן, הבת, בוחרים את הרבה... פעמים בסוף הם גם בוחרים את מה שהנחילו להם אבותיהם, הוריהם, רבותיהם, בסגנון כמובן שלהם, כן, אבל זה כבר לא בצורה עיוורת אינסטינקטיבית, אלא מתוך ההכרה שהם בחרו בזה מעצמם. לעיתים הם בוחרים דרך אחרת, כי יש לאדם בחירה חופשית, אבל בסופו של דבר הבחירה שלהם מתוך הכרה כבר, ולא מתוך אינסטינקט. בעצם אותו דבר יש גם בשלבי התפתחות. לאומית בכלל והתפתחות של עם ישראל בפרט כי אצל ישראל זה עוד יותר מכל עם שיש לו רק ערכים לאומיים אצלנו גם הלאומיות שלנו היא אלוקית היא קדושה היא רוחנית אז יש לנו לא רק הכרה לאומית אלא גם הכרה אלוקית שהיא שעושה אותנו לאום אז זה עוד יותר עמוק עדין מורכב ומסובך ואנחנו נמצאים כיום בשנים האלה זה כבר אולי כמה עשרות שנים, אבל זה מאוד מאוד מתגבר, וממש שהגענו כנראה לאיזה שלב של רתיחה, שאנחנו נמצאים בבירור של ההתבגרות הזאת של העם, שמה שזרם באופן טבעי, והיה פשוט שאנחנו לאום ואומה, ואנחנו מדינה יהודית וכל, כל הדברים האלה בעצם עומדים עכשיו למבחן ההכרה, השאלה, הבחירה מחדש. ואנחנו בשלב כזה של מעבר מאינסטינקט להכרה מבחינה לאומית ציבורית כללית ויש כמובן דעות שונות ומחלוקות וכולי ואנחנו מאמינים שבסופו של דבר מה שטבעי לנשמת ישראל הכללית, לניצוץ של נשמת ישראל שנמצא בכל יהודי ליהודייה זה השייכות הלאומית, אהבת לרחב כמוך, זה אחדות ישראל זה מסורת וזהות יהודית זה עוד יותר מזה בעזרת השם תשובה ואמונה וקידושה וטהרה ותורה שבעזרת השם בסוף, סוף ישראל שכולם יעשו תשובה והיא ממלכת כהנא וגוי קדוש, כן? משהו אצילי, אלוהי, נשגב, מלא אידיאלים, מלא רוממות שמתוך כך בעזרת השם נחיה ביחד באהבה ומתוך דבקות ושפר של ברכה אלוקית. אבל עוד לא הגענו לשם ואנחנו נמצאים כנראה בשלב שהרב קוק היה קורא לו המעבר מטחיית החול לטחיית הקודש מהכרה של חול להכרה של קודש ואנחנו יוצאים בשלב כזה שההכרות נחלשות ולעיתים אפילו מתפוררות ולצורך זה רציתי לקרוא לכם כמה שורות ממאמר שאני ממליץ לכולם ללמוד לקרוא הזמן שלנו כאן קצר ואני רוצה שיהיה זמן לשאלות אז אני לא רוצה להאריך אבל אני ממליץ מי שיכול <coughs> בזמן אחר ללמוד את המאמר שנקרא אחדות ושניות בספר ממרי הראייה עמודים 234-235 שהרב מתאר מה שלפי השגתו עלול עשוי להגיע וייתכן שבעצם זה מה שהגענו אליו ממש בפרק של החודשים האחרונים אז אני אקרא מזה כמה שורות שנראה לי שהוא מתאר די לצערי טוב את מה שאנחנו חווים בחודשים, בשבועות האחרונים. והמאמר הזה למרות שהוא נכתב לפני מאה שנה עשינו את החשבון, אבל זה נראה כאילו זה נכתב אתמול. אז ברשותכם אני אקרא, אז שוב פעם אמרתי קודם שיש לו ספר שיפתח, מי שאין לו, אז ישמע אותי. אני אקרא אה, בעיקר אולי מתוך אה, עמוד 235, אבל אני רוצה רגע אחד אה, להקדים ולהסביר את ה... מוטו מה שנקרא של המאמר הזה. מה שהרב קוק כאן מסביר, שעם ישראל יש לו נשמה גדולה. אם זה נשמת כנסת ישראל, ואם זה נשמה של כל יהודי פרטי, ואנחנו רוצים שלמות, גדלות. אבל בראשית הציונות, ראשי הציונות הוליכו מהלך כזה של עזיבת הרוחניות וטובת החומריות. כיוון שבגלות היינו עם תורני והם רצו לפתח כאן תרבות עברית חדשה בארץ ישראל, והם באו מתוך תודעה גשמית, מקלט בטוח, ונבנה פה חיים אנושיים כמו שאר העמים, ובעצם אומר הרב קוק, העבירו קו בין הרוחניות לחומריות, ואמרו אנחנו נסתפק רק בחומריות. אבל מה שמסביר הרב קוק בתחילת המאמר, שבסופו של דבר הנשמה של עם ישראל לא מרגישה שלמות. שהיא רק חומרית, כי עם ישראל הוא אמריקי. ולכן יגיע <coughs> שלב שאפילו אלה שבנו רק את החומריות, הם גם <coughs> לא יסתפקו במה שהם בנו. והם ינסו לפרק את זה עצמו, למה? כי יש להם איזה מין תביעה uh, כזאתי. שנובעת לפעמים מתוך אפילו אה, כעס ותסכול, כן? שמה שהם בנו זה לא שווה. אני אקרא עכשיו אולי כמה שורות, ואחרי זה ננסה לדבר בלי נדר אולי כמה דברים בעצם על המשך הדברים. אני קורא בעמוד 235 מי שיש לו בפסקה השנייה. אחרי שגמרו את עבודת הנתיצה, של אלירי רוחניות. למה נתיצה? כי הרב קוק אומר, מי שרוצה לבנות את החיים רק באופן חומרי, הוא כאילו בונה פסל שדומה מאוד לבן אדם, אבל בפסל אין רוח חיים. אז האם אפשר לבנות אומה שאין בה רוח חיים? כמו שאדם יש... שיהיה בלי רוח, חיים. יכול להיות פסל, גם לא יכול להיות אומה. אומה שיש לה רק גוף בלי נשמה, בלי רוחניות. אז ממילא מי שכן ניסה לעשות את זה, בסוף יהיה לו איזה כעס פנימי על מה שהוא עשה. ואומר רב רוק, אחרי שגמרו את עבודת הנתיצה של אליל רוחניות, הם על כורחם באים לנתץ גם את אליל החומריות. למה זה נקרא... אליל הרוחניות כי הם חשבו שהם ניפצו את הרוחניות כן? בזה שהם עזבו אותה כאילו זה תלוי במה שהם מקיימים או לא מקיימים לכן הרב קוק קורא לזה אליל המציאות הרוחנית היא מציאות היא הוויה היא שכינה הם רק בדמיונם כאילו ניפצו את הרוחניות לכן זה נקרא אליל הרוחניות עכשיו הם גם מנפצים את אליל החומריות למה זה נקרא אליל? כי הם חשבו שיכול להיות חומר בלי רוח אז זה גם אליל, זה גם איזה דמיון כאילו, אז גם את זה הם יבואו לנפץ. למה? אני ממשיך לקרוא, כי אחרי שהחומריות נפרדת מהרוחניות, גם היא אינה אל האליל, ואינה הקיום, כי חומריות לבד לא יכולה להחזיק מעמד. אז היא גם איזה משהו דמיוני שבנית כאילו. אני ממשיך לקרוא, אז מתעוררות מלחמות המפלגות והמעמדים, והמלחמות הכשות והאכזריות, מרעילות את נעימות החומריות. בעצם יש איזה תסכול, איזה כעס, שכולם לא מרוצים, כי הם מרגישים שמשהו פה חסר. ויכול להיות שצר לגויים זה יעבוד, אבל הנשמה הישראלית לא מניחה. ולכן בעצם יתחילו מאבקים ומלחמות פנימיות. אני ממשיך לקרוא. קשה לאדם לנהלות מסעודתו אם בידו האחת הוא אוחז את הפורסה בידו השני התחנית ורובה לבתק את חברו. הבאג אמור לנגדו מזוין לגזול את הפורסה בידו. ומצד השני החומריות כשהיא לעצמה נעשית לאה, לאה זה כבדה. אין כוח לחומריות מצד עצמה לבד. להילחם, להקים משובים, לעמוד במלחמות מדיניות מול העמים, כן? איזה מין עייפות כזאתי, מה שהיה להט בהתחלה, חומה ומגדד, יושבת הארץ, לכבוש את ליבש ביצות, נכון? לבנות תשתובים. ככה סיפרו לנו החבר'ה מגוש קטיף, שאחרי שגירשו אותם, הם באו למשרדי הממשלה, הם רוצים להתחיל להתיישב, בלחיש, בחלוצה. אמרו כל מיני פקידים, אמרו לנו, מי בונה עם יישובים בכלל? מה הלהט שלכם? מה? אתה קורא אחר? מה קרה? אין ת'ברק בעיניים. אז החומריות לבד, כן, זה כמו שאדם בשבת אוכל צ'ון, טוניה כזה כבד, אין לו כוח ללמוד יותר. לא, ככה מסבירים, לא? שזה מסוכן ללמוד אברבנן אחרי הצ'ון בשבת, אתה לא נשאר כופל כי הוא שואל 28 שאלות, ואתה תישאר אחרי זה בלי 28 תשובות, נכון? מרוב צ'ון כבד, אתה לא יכול בסוף לעסוק ברוחניות, נכון? אז החומריות לבד היא מכבידה. אז ממילא תהיה עייפות, כי חומריות לבד, בלי זיק בעיניים של קדושה, של אידיאלים אלוקיים, של הסתערות, כן, על עוד שלבים בדאולה, על עוד קידוש השם, על עוד רצון השם, בלי זה אין כרך בסוף. אז ממילא החומריות הפך לכבדה, אני ממשיך לקרוא. עוד פעם, מצד השני החומריות שהיא לעצמה נעשית לאה, מעין קורטוב של רוכניות אמיתית. ואכולי ספק ונגועי שעמום אינם מוצאים דרך אחרת אלא עיבוד עצמם לדעת. אתם שומעים? הרב קוק כותב את זה לפני מאה ושבע עשרה שנה, הציונות הלאומיות הייתה אז דעת הכי קדושה. כולם היו עם לאט בעיניים. אבל הוא רואה את העתיד. הוא אומר בסוף אותם אלה שבונים, או בניהם שימשיכו באותה דרך, הם לא ימצאו את החרד על העיבוד עצמם לדעת. אולי כבר הם יהיו פוסט-ציונים, אולי בכלל המדינה לא חשובה, אולי תהיה פה מדינה יהודית פלסטינית, אולי בכלל טעינו, אולי זה הכל כיבוש, כן? בעצם יכול להיות שבסוף נגיע למין אובדנות כזאת מבחינה לאומית. ו... האם יהיה להם גיבוי לאלה שיהיו מיואשים ויהיו כבדים? בטח יהיה להם גיבוי, אומר הרב קוק, יהיה גיבוי מהספרות. לספרות היום קוראים תקשורת. אז היה ספרות, כן? שזה היה כל מיני ז'רגונים, כל מיני, אני יודע מה, מה שהיה ספרות של אז, שהיא הוליכה את הציונות. אבל היום זה תקשורת. אז בואו תראו מה הספרות תעשה, שזה היום מה שהתקשורת עושה. אני קורא, לספרות עוד באה שמן על המוקד. כמעט מכל שיר ושיר, מכל סיפור וציור, בוקעת ועולה אין כת חלל, הכורעת שמיים מעל, ומפעפעת כהרס מתחת עד כצווי שעון. באמת, הספרות אומרת, אתם צודקים, צריך להיות מיואשים בעצם, אין תקווה, וחבל על הזמן, וטעינו, כן, והכל לבטלה, ומתו אנשים סתם
1: במלחמות, ומה לא.
0: החוקרים מבקשים איזה תכלית לחיים, אינם מוצאים. אין קו של אור להאיר ולחמם את הנפש הרועדת מקור, כן? זה כמו שאין שום חום, חום של אידיאלים, של ערכים, של רוחניות, של אמת, של רוממות, של מוטיבציה, של רצון. גם מכל המחרפים והמגדפים שמחרפים ומגדפים אחד השני, החצופים ועזי הפנים, אתה שומע את הרומות של איוב, שבעצם רע לאנשים. הסובל ייסורים אין קץ, ומרוב כעסו הוא נכון לרמוס, לטרוף ולהשחית את הכל. אתם שומעים? תקשיבו טוב מה שהרב קודם לפני מאה שנה. מרוב שאנשים סובלים ולא טוב להם, כי הם מרגישים איזה תסכול פנימי, אז הרי אדם, אומר הרב במקום אחר באורות הקודש, קשה לו להפנות את הכעס לעצמו, הוא מפנה את הכעס על האחרים, נכון? הרי הכל ביבי אשם, לא? כידוע, אם יש גשם, אין גשם, זה הכל בגלל ביבי, לא? אז צריך להפוך את הכס למישהו, נכון? אבל מרוב ייסורים וכס הוא נכון לרמוץ, לטרוף ולהשחית את הכל! מה זה הכל? את יום השואה, אולי יום הזיכרון, אולי יום העצמאות, נכון? הכל לא שווה כלום! לשרוף את כל המועדון, נכון? את כל האסמים, הכל! נכון? יש משהו בתיאור הזה, לא? משהו שמזכיר את מה שיש היום, לא? לצערנו. אבל הרב משהביר את זה בטוב טעם. כי בעצם הנשמה הפנימית דורשת הרבה מאוד, ואין לה את זה, ואין לה את ההכרה האלוקית, מה באמת המשך הדרך, כן, מה בעצם <coughs> התכלית של מדינת ישראל, של הגאולה, מה שאנחנו יודעים מתוך התורה ומתוך הקודש. מסיים הרב קוק, כך הולכים פושעי ישראל ושוברים בעצמם את אלילי הזמן. הם בנו את הפסל הזה, את האליל הזה, כי הם אמרו רק חומריות או רק ציונות לאומית, בלי תורה, בלי יהדות, בלי רוחניות כביכול. בעצמם הם השבירו את מה שהם בנו. הרי יש ה... שהיו אומרים שיהדות היא לא חשוב, חסרנו, לאומיות לא חשוב, יהדות לא חשוב. מה חשוב? דמוקרטיה. ככה הסבירו לחיילים בגוש קטיף. אתם מפנים בשם הדמוקרטיה, כי יש החלטת ממשלה. הדמוקרטיה זה חשוב. אז מה קרה פתאום? גם לא חשוב. מנפצים גם את הדמוקרטיה, לא? זה מדהים, יש פה איזה משהו שלא היה עד לפני כמה חודשים. יש פה איזה עליית מדרגה, מה שנקרא, כן? יש פה משהו, איזה התרחשות פה, שהיא התרחשות היסטורית, זה לא דבר בעלמא, צריך להבין את זה. אני קורא שוב, כך הולכים פושעי ישראל ושוברים בעצמם את אלילי הזמן. שוברים ומנפצים ומנקים את המקום מהרוכניות המזויפה ומהחומריות הריקה והשפלה. טוב, אז מה יהיה? אמרנו תקופת המעבר. אז מה שהיה ברור כאינסטינקט ובתחושה, עכשיו שוברים את זה. נו, אז מה יהיה? יהיה טוב בעזרת השם, אומר הרב קוק. ומפנים דרך לקדושה העליונה. מה זה קדושה עליונה? קדושה כוללת שתסביר איך הגוף והנשמה עוזרים זה לזה. קדושה עליונה שמצרפת קודש וחול. אז הוא קורא לזה קודש קודשים, קדושה עלולה שמסבירה, שאנחנו רוצים תעשייה וכלכלה וצבא ופוליטיקה והכל, אבל הכל מתוך מגמות אלוקיות, כמו שהיה בזמן דוד המלך ושלמה המלך, וזה אפשרי בעם ישראל לאחד את הדברים, שמתוך הנשמה והנבואה והערוכניות והתורה, אז יש גם עושר ואומנות ויופי וכל מה שהיה בזמן שלמה ויותר מזה בעזרת השם ירו ונישא וגבה מאוד 아, זה ששוברים את הערכים הקודמים זה מפנה מקום עכשיו לערכים החדשים כמו שהאינסטינקט נחלש הוא מפנה מקום להכרה אז התפיסות הציוניות הראשוניות מפנות מקום לתפיסות של ציונות מתוך קודש אז ברגע אבל של בין הערביים בתקופת המעבר זה נורא מפחיד וזה גם מסוכן כפי שאנחנו רואים פנימית וחיצונית אבל מה אפשר לעשות? זה כמו שהילד הוא בסיכון בתקופת המעבר של ההתבגרות שלו. מה נעשה? זאת המציאות, קודם כל צריך להבין מה קורה. כי אנחנו אומרים די נדהמים כל התופעות האלה. פה אני חושב בדברי הרב בוקר שזה הסבר. שאפשר לאורו לפר... לנסות ללכת או להסביר משהו מתוך מה שקורה היום. מפנים דרך הקדושה העליונה שתשלח התורה להשיב לבני ישראל את האחדות. ומה תהיה בסוף ההכרה? אז אני אקרא אולי עכשיו רק אה, כמה שורות מספר אה, אורות, שהרב טבע את המונח מדינת ישראל עוד לפני שהיא נוסמה בכלל, זה באורות ישראל פרק ו' סעיף ז' בעמוד קס', לפחות בהוצאה הישנה שלי. מדבר הרב קוק על מדינת ישראל, אני קורא. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. חברת אחריות, לא נעים להגיד, זה מה שקוראים היום מדינה אזרחית, שהעיקר זה האזרחים הפרטיים והמדינה זה רק איזה משהו טכני כדי לשרת את כל האזרחים הפרטיים, לספק להם את כל צורכיהם. לא שכל הפרטים נשאבים כלפי מעלה לאיזה אידיאל כללי קדוש ונשגף. אז אומר הרב קוק אבל זה לא מדינת ישראל, יש הרבה מדינות כאלה של שאר העמים, אבל זה לא מדינת ישראל, זה לא הייעוד שלנו בארץ ישראל, בגאולה. שנשארו, אני ממשיך לקרוא, המוני האידאות, שהן עטרת את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה, ממעלה המדינה ואינם נוגעים בה. ואז המהות בעצם, הנשמה לא נמצאת במדינה הזאת, העיקר זה האזרחים הפרטיים וצורכיהם. טוב, יש איזה תרבות כללית, אולי אוניברסלית, אולי אפילו, כן, איזה יידישקייט יהודי, אבל בעצם זה לא האידיאל של המדינה. אבל אומר הרב קוק, זה לא המדינה שלנו, המדינה שהתנ״ך, שחז"ל יעדו לנו. מהי המדינה שלנו? אנחנו שוב פעם עכשיו חוזרים ליום העצמאות? מה שאין כאלה מדינה שהיא ביסודה אידיאלית שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד מה זה התוכן? התוכן זה שהשם אחד ושמו אחד התוכן זה הברכה והאמת והחסד והטוב והיושר והצדק האלוקי זה התוכן של מדינת ישראל מדינה של אור אלוהי של טוב אלוקי הנה, אני, הרב קוק יגיד את זה כאן בהמשך. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. ושנתיב גם לכל הברואים, האנושות וכל הברואים כולם. שזהו באמת האושר היותר עליון.
1: טוב, הרב קוק
0: ממשיך, אני אקצר. אז אם כן, זאת השאיפה שלנו, ואנחנו נמצאים בעצם על סיפה, על פתחה של ההכרה הזאת, היא כמובן עוד לא ברמה הזאת שהרב קוק מדבר כאן, אבל עצם זה שכבר מדברים בשנים האחרונות, והתחדד פה עכשיו העניין של זהות יהודית, במדינה יהודית, זה כבר אומר שזו מדינה שהיא שונה משאר המדינות שהיא יהודית, כן? ויהדות זה אומר כל מיני ערכים, כל מיני תכנים של מסורת, של אמונה, בעזרת השם של תשובה ותורה ומצוות, כן, של אידיאלים אלוקיים, של יונקים מהתנ״ך ותורה שבעל פה. אבל השם הקוד, מדינה יהודית, כן? זהות יהודית זה כבר אומר משהו, זה הפתח, להמשיך בעזרת השם הלאה, זה גם כן, בצורה טבעית, מדרגה לדרגה. אז זה בעצם, על של ההכרה הזאת אנחנו עומדים, אפילו אם בצורה הראשונית, אבל בעזרת השם בוא נתאפס ונגיע, ועם הוא נצחי, והתורה נצחית, והעולם נברא לתכלית הזאתי, ושום דבר לא היה שוברעיקר. גם אם פה בתהליכי לידה שיש עיכובים ויש עצירות, אז יכול להיות שגם פה יש עיכובים ועצירות ומאבקים וברורים, אבל בעזרת השם בסוף אנחנו נגיע לזה, כי בשביל זה נבראנו, בשביל זה יצא למצרים, בשביל נברא העולם. אבל אולי עוד כמה נקודות אחרונות ממה שקורה ממש בשטח היום, בזה אני אעצור את דבריי, ואז אני אשמח שתכוונו אותי על ידי שאלות, אם אני אדע לענות. וזה, שלכאורה המאבק התחיל מתוך הנושא של הרפורמה המשפטית אבל זה הולך ומתברר בעצם לכולם משמאל ומימין שזה לא הנושא הרפורמה המשפטית אלא באמת הזהות היהודית רק שבית המשפט העליון מחזיק כן, את המפתחות לך שהמשינה, שהמדינה סליחה, היא, תישאר בעל אופי אזרחי כזה בהרבה מפסיקותיו ולכן אם יש שינויים והחלשת מערכת המשפט אז אפשר שהממשלה באמת תהפוך את המדינה למדינה יהודית <laughs> בעצם אם היא כן זה רק אמצעי הנושא של מערכת המשפט אז המאבק האמיתי הוא על הזהות היהודית של המדינה תראו אני אתן לכם דוגמה נסעתי ממצפה רמון לירושלים לאירוע משפחתי לפני איזה שבוע שבועיים ראיתי שלושה סוגי סרטים שהשמאל תלה בכבישים שלט אחד אמר חובה להתנגד לדיקטטורה אמרתי גם אני מסכים שלט שני אמר חופשי בארצנו גם אני מסכים אבל בא השלט השלישי והכריע ביניהם איך אומרים כל התורה כולה על שלט אחד מה הפלט אמר חובה להתנגד לגזענות יהודית אז הבנתי שאם תהיה מדינה יהודית היא תהיה מדינה גזענית אז הבנתי גם למפרע את שני השלטים הראשונים שחופשי בארצנו זה חופשי מיהדות חופשי מערכים לאומיות משפחה חופשי וגם השלט הראשון חובה להתנגד לדיקטטורה כי אם תהיה מדינה יהודית היא מדינה דיקטטורית אם תהיה מדינה אזרחית היא מדינה דמוקרטית טוב אז יש פה בעצם איזה הגדרות של אנשים שאולי ככה ניהלו את המדינה עד היום, אולי גם לא שמנו לב כמה הם שולטים בכל מיני דברים, מה שהתברר בשביתה האחרונה שנעשתה או בהפגנות של עכשיו. ועם ישראל הולך ומשתנה והוא רוצה כנראה יותר ויותר לאומיות, יותר ויותר יהדות. ואז יש אומרים שאם תהיה מדינה יהודית זה תהיה מדינה דיקטטורית, מדינה חילונית או אזרחית, אי דמוקרטית. כאילו דמוקרטיה זה לא בחירת הרוב, אלא כפי שבית המשפט העליון לאחרונה מגדיר דמוקרטיה מהותית, כן? דמוקרטיה שבוחרת הערכים הנכונים, התקניים, לא דמוקרטיה שהרוב בוחר. טוב, אנחנו התחנכנו, אבל למדנו אזרחות אחרת, שדמוקרטיה זה בחירת הרוב, והרוב הוא רוצה מדינה לאומית ומדינה יהודית. עכשיו, מה שיש פה בעצם היום, אני אגיד את זה במילים קצרות ולא אפרט עכשיו את כל הדברים, אבל אני אגיד במילים קצרות ועל גבי זה אני אשמח לקבל שאלות. בעצם אנחנו נמצאים בהפיכה. מה הכוונה הפיכה? אם יש uh, משטר, ממשל, באיזה מדינה כלשהי, לא משנה, שנבחר על ידי העם שבחר אותו בבחירות דמוקרטיות. ו... מתוך כך נוצר ממשל וראש ממשלה וכולי שמנהלים את אותה מדינה, את אותו עם. ובאים איזה גנרלים, אנשי הצבא עם הצבא ותופסים את בית הממשל, תופסים את התקשורת ובעצם לא נותנים לממשלה למשול. קוראים לזה הפיכה, בהגה הפשוטה הידועה. בעצם מה שיש פה עכשיו שנבחרה ממשלה באופן דמוקרטי על ידי העם ויש פה הפיכה, רק שבהפיכה הזאת לא מעורבים רק גנרלים, גם בעלי תפקידים בכירים שמאיימים שהם לא ישמעו לממשלה אלא זה גם בגיבוי עם כל מיני אנשי ציבור חשובים שהם אומרים הממשלה היא רגיטימית, העם לא בחר את הממשלה הנכונה ממילא אנחנו במצב באמת לא פשוט, זה בעצם הפיכה אז צריך להבין את המצב שאנחנו נמצאים, אני חושב שלא צריך לייפות את הדבר זה דבר חמור מאוד, זה הפיכה. Yeah. בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו נצליח פה uh, לייצב את הדבר הזה, והכל יהיה ברחמים ובטוב, ובעזרת ו- השם yeah. הממשלה תמשיך לנשול, והם ישראל ימשיך להתפתח, yeah. ויש חילוקי yeah. דעות בין yeah. שמאל לימין, הרי רק חווינו בשנתיים האחרונות ממשלה אחרת שממש לא שמחנו במה שהיא עשתה, אבל אמרנו בסוף, היה לה רוב דמוקרטי, למרות שהייתה פה גנבה דעת וכן הלאה, ומעבר של מנדטים משמאל ימין, אבל זו ממשלה, זה... לצערנו קיבלנו את מה שהיא עשתה וניסינו להפיל אותו והצלחנו. אבל פה יש אירוע אחר, אירוע שבעצם יש פה קבוצה שלא מוכנה לקבל את תוצאות הבחירות. היא מגובה עם תקשורת וכן הלאה. אני מאמין, לפחות רוצה להאמין, שרוב השמאל, גם שהוא לא מרוצה בממשלה, אבל הוא לא כזה, אבל אלה שמפגינים או אנרכיזם בה רחובות, בכבישים וכולי, הם אומרים לא, אני לא אתן לממשלה למשוך, כיוון שזו לא הממשלה שאני רוצה אותה, או הערכים שאני מאמין בהם. זה דבר בעצם חמור מאוד מצד עצמו, זה אירוע אחר ממה שהכרנו עד היום, זה משהו אחר, זה קודם כל. דבר שני, אני רוצה לציין שבניגוד למה שרושבים שזה רק ענייני דעות, יש פה איזה דרך. חמורה ומסוכנת מאוד, דרך של קריעת העם, של סרבנות, של שריפת כבישים, גדרות, נשיכת שוטרים, כל מיני דברים, איום בשפיכות דמים, ברור שהדברים לא לגיטימיים, זה בעצם דרך של פשיעה, של פשע, שהיא כנראה, יש אנשים שאומרים לעצמם, זה מותר בשביל המטרה הקדושה שלנו, אז כל האמצעים כשרים. לא, לא כל האמצעים כשרים. ודאי לא לפגוע ביום השואה, ביום הזיכרון, לא כל יש פה כאן דרך חמורה מאוד. זה שני דברים, א', הגדרת המציאות כהפיכה, ב', הדרך הזאתי, שבעצם היא בצורה דרסטית, לא חוקית, כן, בצורה אלימה, אנכריסטית, שלא נפגשנו איתה עד היום. אז אני חושב שההסבר לדברים האלה, זה מה שראינו כאן במאמר של הרב קוק, התספול, הכעס הפנימי הוא גורם. לשני הדברים, <laughs> אבל עדיין זה לא מצדיק את זה. האירוע הוא חמור מצד עצמו, ואני מקווה בעזרת השם, שבתבונה ובגבורה ובאומץ ובסייעתא דשמיא, נדע להתגבר על כל זה ולהמשיך. ודאי שבסופו של דבר נמשיך, כי עם ישראל צריך להמשיך. אבל עדיין צריך להבין שיש פה שני עניינים חמורים מאוד שלא היו בעצם עד היום בעוצמות וברמה הזאת. <coughs> אז רק אולי נקודה אחרונה לסיום, זה שרוצים לעשות שיחות בתוך עם ישראל ולהגביר ודאי אהבת ישראל לכולם, גם למי שטועה. צריך בימים האלה ללמוד על אהבת ישראל ועל סגולת ישראל ולהגביר בתוכנו קודם כל פנימה, גם לאנשים שהם טועים. וגם לעשות שיחות אולי עם אנשי שמאל שהם לא כאלה אנרכיסטים. אבל הם חושבים אחרת, וזו אולי הזדמנות לבירורים ולשיחות, אה, בתנאי שבאמת רוצים לשמוע אחד את השני, לא רק לצעוק אחד על השני, זה ודאי. אבל אני אישית נגד שיחות עם הטייסים שמסרבים, או אנשים שאומרים, אתה לא אח שלי אם לא תעשה מה שאני רוצה, אני נגד זה. כי מי שהולך בדרך הזאת, הוא הולך בדרך של הפיכה ופשיעה, ואיתו אני חושב שלא צריך לדבר. קודם כל שיעשה תשובה, אני אבקש סליחה. אחרי זה נשב לדבר. אם רוב עם ישראל, שאולי הוא שמאל, ויש לו דעות, אני לא רואה שרוב השמאל מפגין בכבישים וברחובות. אני מקווה שזה רק מיעוט. אז אם רוב השמאל שיש לו דעות אחרות, ודאי צריך לדבר, ולרוב צריך את כולן. אבל לדבר ולעשות שיחות זה עם אנשים שבאמת אפשר לדבר ולשמוע אחד את השני, ולהקשיב אחד לשני, כן, גם בתור חילוקי הדעות. אבל אני חושב שמי שמתנהג בצורה הזאת או של הפיכה או של פשיעה וקריאת העם, אני חושב שלא צריך לדבר איתו, זו דעתי. לא כולם חושבים כמוני, אני חושב שזו דעתי. קודם כל שיבקשו סליחה מאיתנו אה, על מה שהם עשו ועל הפגיעה ועל פגיעה במה שנקרא אחדות וסולידריות וכל מיני דברים, כל מיני ערכים אה, חשובים לכולנו שהם באמת פגעו בהם. ואחרי זה אפשר גם איתם לשבת בעזרת השם לדבר, גם הם יתפרחו בסוף. אני בכלל חושב שיש לא מעט אנשים בשנים האחרונות שעוברים מהשמאל לימין כי הם מתפכחים כי הם רואים שהדרך הזאת של השמאל בעצם לא מביאה לשום דבר, רק לחורבן. מה שמש בחורבן, בית המקדש השישי בעצם, הרי זה בעצם מה שהם עושים, זה ברור שזה עניין של הפוסל בין הומו פוסל. ואני מניח שגם בעקבות מה שאנחנו חווים בחודשים בשבועות האחרונים, יהיה עוד התפכחות, הוא קורא לזה באיגרות, כמי שמונה מעות, ומגלה שהוא טעה בחשבון. כך תהיה התשובה מהכרה שכלית אומר הרב, שאנשים יחשבנו את הערכים מחדש, קוראים לזה היום לחשבן מסלול מחדש, ויגיעו למסקנה שהם טעו בדרך שלהם. וזה גם יהיה תהליך, זה גם לא ביום אחד, לא ברחיצת כפתור, אני מניח שהתהליך הזה ילך ויגבר, גם במובן הלאומי של שמאל וימין, וגם במובן הדתי, היהודי, שיהיה התעוררות גדולה מאוד לשיעורים, ללימוד, לתשובה. בעקבות מה שקורה עכשיו. טוב, עד כאן דבריי בשלב זה יש לו עוד הרבה מה להגיד, אבל אני לא רוצה לקחת פה את כל הזמן, וכבר די מאוחר, אז אני ממש אשמח לעוד שאלות.
1: קצת הראשון שישאל, נחשון בן אדם, אחרי זה יותר קל. שתיקה כהודעה שאתם מודים על כל מה שאמרתי? הרב, יש לי שאלה.
0: כן, מי זה? מי מדבר? יוננטן בנימיני. אה, שואלים עליכם. שואלים. אז רציתי לשאול, האם כדאי להציף את הנושא בפני מי שמוכן לשמוע או שאפשר לדבר איתו, כמו שאמר, או שאם אפשר לדבר דברים אחרים, למשל בבית כנסת, במנחה לערבית, להגיד הלכות או דברים אחרים, זה עדיף או שכדאי כן להציף את ה... תראה, אני חושב שבבית ודאי, אם אתה שואל על זה, צריך להגיד דברי תורה. זה לא חייב להיות רק הלכות, זה יכול להיות גם אגדות. לדבר <דיבר> על יום העצמאות, למשל כמו שאני פתחתי, ולהסביר שבעצם יש פה אה, אה, נס של עזר אלוקי, ויש פה אה, גבורה שהיא נס, ולדבר גם דברי אה, אמונה ותורה שקשורים לתהליך הגאולה, ליום הזה. אבל... אה, לא חושב שצריך את הדיונים האלה לגבי האירועים שקורים להכניס לתוך בתי כנסת, כן? זה שאלה ספציפית לגבי בית כנסת, כנסת צריך להיות בו דברי תורה. אז אם זה הלכות, אם זה אגדות וכולי, ואם אתה עושה עכשיו בימים האלה, הדברים שקשורים לימים האלה. וצריך לדבר, אדרבה, אולי דווקא לדבר על אהבת ישראל, על שמירת הלשון, על כל מיני דברים שהם גם מתוך התורה שקשורים לימים האלה. אבל אם אנחנו מדברים על מחוץ לבית כנסת, אז אם יש אנשים שבאמת גם כן כואבים עכשיו מה שהיה שהפריעו בתל אביב לחבר הליכוד בתי העלמין יבואו או לא יבואו חברי הממשלה וכן הלאה, אז כן, אולי זו הזדמנות לפתוח ולדבר עם אנשים שאתה חושב שהם באמת רוצים לשמוע, רוצים לשמוע את דעתך. ותמיד כדאי לרומם, לדבר על המאחד, לדבר על הגודל ועל האמת, כן. אבל יכול להיות שגם צריך להסביר, אם אנשים לא מבינים, כמו שאני ניסיתי להסביר עכשיו את החומרה של מה שקורה כאן, אז כן, צריך גם להסביר את החומרה, לא כל דבר הוא לגיטימי. הרי אם אדם רץ עם פחית נפט בשביל לשרוף את השכונה, כן, אז אתה תעצור אותו, לא? כמו מישהו שרץ לפגוע במישהו, לא? אתה תעצור אותו. אז מי שרץ לקרוע את האומה צריך להסביר שהוא עושה דבר פסול וצריך לעצור אותו מבחינה זאת, כן, שלא יעשה את הדבר הזה. אנחנו רוצים להיות עם ישראל ועם לחיות ביחד ובאחדות ובאהבה למרות חילוקי הדורות, אז זה לא בסדר. אז לא לטשטש, כן, אבל בתנאי שוב שהוא מוכן לשמוע. יש פרופסור היום שנקרא פרופסור יהב, יש סרטון קצר של איזה עשר דקות שלו, אפשר, למי שרוצה לשלוח, אפשר לשלוח את זה. שהוא מסביר מתוך כל מיני גם תופעות כאלה שהיו במדינות אחרות בעולם שלעיתים אפשר לגרום לציבורים שלמים בפסיכולוגיה של המונים חרדות ופחדים וייאוש ואובדן ואז הם בעצם כאילו משועבדים לך כמין היפנוזה כזאתי ציבורית, אז אתה משקיע להם בתוכם משהו שאולי הוא יהיה התקווה, תצאו להפגנות ובזה ננצח ובזה ייפטר העניין. והוא טוען, איך שהוא מסתכל על מה שקורה היום, שיש פה איזה היפנוזה של המונים, הוא אומר זה בדיוק איך שעובדת היפנוזה, ולעיתים זה גם עלול להגיע לדברים עוד יותר חריפים ממה שאדם פנט יכול להגיע, ולא משנה עכשיו. אז אנשים כאלה, ברור שאין אפשרות לשיח ולדבר איתם, הוא אומר זה לא רציונלי. ובייחוד כשמפמפמים כל הזמן, ותשימו לב שזה מה שהתקשורת עושה כל הזמן, זה מה שהשלטים עושים כל הזמן, זה מוכוון, זה מושכל, זה שיטה. כשאומרים כל הזמן דיקטטורה וזה, וכל מיני דברים, אז הוא אומר, זה לא יעזור, זה בכלל לא יושב על הרציונל. זה יושב על משהו בנפש, שהיה לו מקום בעקבות המשבר והפחדים, שזה נכנס, ואז הוא מופעל מהמילה הזאת לדרך היחידה, אם כבר בכלל, אפשר לעשות משהו זה לפמפם את הצד השני, הוא אומר כל הזמן, שלאט לאט, לאט ייכנס משהו אחר, אבל אי אפשר לדבר באופן רציונלי. טוב, אז יש אנשים כאלה, ודאי, שאי אפשר לדבר איתם. אולי זה חלק מאלה שמפגינים, עושים כל מיני מעשים משונים מאוד, חמורים מאוד. אבל עם רוב העם, אני מאמין, מקווה, שאני צודק, שאפשר כן לדבר, ויש דעות, ויש מה להגיד, ויש כאבים, ורוב העם בטח לא מרוצה ממה שקורה עכשיו. סך הכול אנשים טובים, רוצים אחדות, רוצים אהבת ישראל, רוצים להיות ביחד, יום הזיכרון, יום העצמאות, וכל דברים, המוטפול, אז עם אנשים כאלה, אני חושב, חשוב לדבר, כן. בסדר?
1: כן, תודה.
0: אבל יש לי שאלה. כן. האם נכון ללכת להפגנה הקרובה שתהיה אחרי יום העצמאות? האם זה נראה לרב שזה יכול להועיל ונכון להשתתף שם? כן. אני חושב שזה מאוד חשוב, אני אסביר למה. אני חושב שזה כבר התחיל בעצם באותו יום שני שהייתה שביתה, שפתאום נפל הסימון להרבה מאוד אנשים ימנים, דתיים, ופשוט כאיש אחד בלב אחד, כל אחד בא בעצמו, אפילו בלי הסעות, והיו שם באמת אה, הרבה מאוד אנשים, ומאז עד היום היו כבר כמה הפגנות, וזו הפגנת השיא. אני רואה בזה חשיבות מאוד גדולה, ואני אסביר למה. קודם כל, כי בסוף, העיקר הכוח של הגאולה זה התעוררות העם, כמו ההתעוררות הציונית, והעפלה והעלייה לארץ ישראל, בסוף זה מכוח העם שהתעורר. עכשיו העם התחיל להתעורר לעוד שלבים, מה שניסיתי להסביר קודם בגאולה, ללאומיות, לזהות יהודית, בעצם זה האירוע האחרון של הבחירות, להבנתי לא היה רק בחירות, אלא איזו אמירה, אני רוצה לאומיות, אני רוצה זהות יהודית. וביום שני, לפני, לא זוכר, פסח, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, כמה שבועות כבר, שפתאום השביתו את המשק, כי לא מרוצים מהממשלה הזאת ומהרפורמה. נפל האסימון להרבה אנשים שעל זה המאבק, על הזהות היהודית והלאומית ועל העצמיות שלנו וכמה אנשים מחזיקים אותנו בגרון שאם לא נתנהג יפה הם יסגרו את המדינה. זה בעצם עורר את ההכרה בהרבה מאוד אנשים וגם את התחושה שצריך לפעול כי אנחנו רוצים להתקדם לשלב הבא, שתהיה פה לאומיות וזהות יהודית, מה שאנחנו בחרנו, לא שמישהו יבחר בשבילי. זה היה משהו ספונטני, אמיתי מהנשמה. ואני רואה שזה ממשיך ברוך השם ואני מקווה שזה עוד יגבר בהפגנת המיליון הזאתי איך שקוראים לה משום שזה קודם כל מעורר אותנו ומוציא מן הכוח לפועל את הכוח שלנו אמיתי כי זה בסוף זה עיקר הגאולה הזו שעם ישראל מוציא את כוחו לפועל ודוחף את עצמו לשלבים הבאים כמו איזה ילד שגדל ומוציא את כוחו לפועל אם המשלתי את זה קודם לילד שגדל זה פעם אחת סיבה ראשונה אחת שאולי המהותית ומזה הכל מתחיל, אבל יש גם עניין שני וזה גם כן נקודה מסוכנת ומבלבלת שלכולנו היה תקוות, בעקבות הממשלה החדשה ויש תוכניות לשנות דברים ופתאום זה נתקע, יש הרבה אכזבה וייאוש גם מהממשלה, נו זה לא שווה הממשלה הזאתי וזה שתתחלף, וזה. מה תתחלף? כבר שכחנו מה שהיה בשנתיים האחרונות? מה תתחלף שיהיה עוד פעם ממשלת שמאל מה תתחלף? גם אם הממשלה הזאת לא תצליח לעשות כל מה שהיא רצתה, או לא תצליח לעשות זה מיד. או אולי אפילו לא בכלל, אבל היא תעשה הרבה דברים טובים, שוודאי הממשלה של השמאל לא תעשה, ואולי תעשה הפוך. אז צריך לתמוך בממשלה הזאת, היא לחזק אותה. ובסופו של דבר עומדת ממשלה, כולנו שותקים, מול כל השמאל שמשתולל ברחובות, מול אומות העולם, ואמריקה, והערבים, וכולי, וה... ארגוני הטרור מרגישים את זה ומאתגרים אותנו והיא כאילו לבד, איש נכנסת אלינו אבל אנחנו כאילו לא מראים לה את התמיכה אז זה מאוד מחליש אז בעצם כשאנחנו מתעוררים זה יכול לתת הרבה מאוד כוח גם אם היא לא תעשה בדיוק את כל מה שידרשו ממנה בהפגנה אבל זה נותן כוח שיש פה ציבור גדול מאחוריך הוא לא רק בחר אותך והלך לישון ותעשה מה שאתה רוצה לא, הוא מצפה ממך, אתה שליח שלו, שתעשה מה שהוא נבחר. אז אולי יש לו קשיים וכל מיני דברים מורכבים, וזה לא ביום אחד, אבל ברגע שאתה נותן כוח לממשלה, היא תתקדם קדימה, והיא תתאחד <אז> עוד יותר, והיא תעשה הרבה דברים טובים. יש המון דברים טובים לעשות, והיא כבר עושה דברים טובים. אני רוצה להגיד אולי בהקשר לזה עוד דבר אחד. זה להערכתי יכול להיות שחלק מהשמאל וחלק מאישי הציבור שכל כך מדברים עכשיו בגאון בז... ונגד הממשלה יכול להיות שהם לא מבינים שמכיוון שנפלה התודעה הזאת בציבור בכללותו שבעצם יש איזה אנשים עם איזה אג'נדות שהם אה, אה, מחזיקים את כל המדינה בגרון כשהבנו את זה זהו זה כבר השלב הראשון של השחרור של החירות כיוון שהבנו שיש פה בעצם באופן חמור מאוד, באופן לא דמוקרטי, מחזיקים אותנו, אז אנחנו נדאג לזה בלי נדר שזה ישתנה, שבסוף יהיה מדינה דמוקרטית אמיתית שהרוב יחליט, ואם הוא יחליט שהוא רוצה דברים מסוימים זה מה שיהיה. התובנה נפלה, כן? אי אפשר יהיה לעצור את זה, כן? הם חושבים שאפשר לנצח יהיה להחזיק בגרון את כל המדינה, אז גם אם עכשיו הם הצליחו ו... עיכבו את הרפורמה המשפטית וכן הלאה, ואני גם לא יודע, אני לא נביא, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, איך זה יתקדם. אבל זה ברור שהתובנה נפלה. זה ייקח זמן, פחות, יותר, לא משנה. הדברים יתקדמו. ודאי שהם יתקדמו בגדול, כמו שהזכרתי קודם, גאולת ישראל, ותחיית הקודש, והכרות של קודש וכו'. באופן מעשי, בקונסטלולציה הפוליטית וכן הלאה, אני לא יודע בדיוק להגיד לכם מה יהיה ואיך, שעכשיו יש איזו התפכחות בציבור לפחות היותר ימני ויותר יהודי ויותר מסורתי ויותר מאמין ובעזרת השם הוא כל הזמן ינסה לדחוף את העגלה קדימה ודברים יזוזו דברים יתפתחו וגם מה שאמרתי קודם אין לי שום ספק שעוד ועוד אנשים יתפכחו בעצם משיכרונם הדמיון הזה כפי שהרב מתאר כאן במאמר הזה יעזבו את השמאל ש... באמת אנשים טובים רוצים חיים רוצים משפחה רוצים לאומיות רוצים יהדות גם שהם uh, תמכו בעמדות של שמאל אבל לא רוצים חורבן ואנרכיה ו- 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 ולשרוף את יום השואה ויום הזיכרון וכל הדברים הזויים אז להערכתי עוד ועוד אנשים יתפקחו ויעברו כמו שאנחנו כנראה עדים לזה איזה תופעה של מאות אלפי איש שעוזבים את ערוצי הטלוויזיה uh, uh, מסוימים ועוברים uh, לערוץ 14 או למשהו אחר, בקיצור, אז, זה, אנשים לא טיפשים, עם ישראל לא טיפש, עם ישראל לא רם חכם מאוד, אבל זה בתהליך, וזה לא ביום אחד, אבל משהו פה מתרחש, יש פה התרחשות, זה לא דברים בעלמא, כמו שאמרתי קודם, אפילו דברים חמורים, אבל לפעמים דווקא הפכים, אומר המהר"ן, מלמדים זה על זה, החושך מלמד על האור, אז כשתופעה מגיעה לקצה שלה, וגם הדברים נחשפו, התגלו, כאילו במאורים מהם, כן? כמה זה ברוטלי, כמה זה אלים, כמה זה בעצם באופן אמיתי דיקטטורי, שזה הדיקטטורה האמיתית, כן? מה שכאילו זה היה די מוסווה כל ההתנהלות הזאת. עכשיו שזה כל כך ברור, אז נו, זה רק עניין של זמן עד שזה ישתנה, אבל צריך נשימה ארוכה, סבלנות, התמדה, נחישות, איך אומרים? בנחישות וברגישות. בעזרת השם בלי נדל אנחנו נשנה ונתקדם. ככה נראה לי, ככה אני מקווה לפחות.
1: תודה רבה.
0: טוב, תראו, הדברים מסובכים. אולי אני אסיים בכמה דוגמאות היסטוריות שיכולות גם כן, אני חושב, עוד לתת תקווה וככה אופטימיות לעתיד. תראו, עמדנו בתקופה היסטורית של השואה, שנחרבה, כל יהדות אירופה, זה היה נראה שם במשרפות שהכל נגמר והנה מתוך זה צמחה מדינת ישראל באופן פלאי. עמדנו לפני הכרזת אה, המדינה בתש"ח, כל מדינות ערב אחרי הכרזת המדינה פתחו במלחמה, היה סכנה נוראית, ברוך השם ניצחנו והתקדמנו היה שלושה שבועות של המתנה לפני מלחמת ששת הימים, נאצר סגר את ביצרי טיראן, היה פחד נוראי, היה בדיחות כאלה שחורות, מי שיוצא האחרון שיסגור את האור, בסוף היה נס גדול ופריצה עצומה של מלחמת ששת הימים, וכבשנו חבלי ערת וירושלים, ורוממות עצומה, נכון? של מלחמת ששת הימים. היה מצב קשה מאוד, מאתגר מאוד, ערב מלחמת יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים, כל האבדות וההרוגים והפצועים, דיממנו, ובסופו של דבר אחרי זה התחיל מהלך גדול של התיישבות, של גוש אמונים, של התיישבות בכל מיני חלקי ישראל. אז עם ישראל הוא עם נצחי, הוא עם שלפעמים דווקא מתוך המשברים, תוך הלחץ, כמו שהרב אומר, הלחץ שמצרים לוחצים אתכם זה כמי שדורך קפיץ שבסוף מרוב זה שלחצת אותו אז הוא קופץ גבוה אז אנחנו עם עם כוחות אלוקיים נצחיים שלפעמים דווקא המשברים מעוררים כוחות עצומים ומביאים בדיוק את ההפך אז יש להניח שגם מתוך המשבר הגדול הזה שאנחנו נמצאים בו כיום יצאו ברורים, עקרות חדשות ותעופה גדולה כן? ושינויים גדולים לעתיד אבל זה יהיה כנראה אולי יותר אה, ארוך מה שהיינו רוצים, מה שקיווינו, מה שציפינו, כן, אבל בעזרת השם יכול להיות מאוד שאנחנו באמת נעלה שלב אה, להכרות חדשות הרבה יותר עמוקות בציונות, כן, בהוויה שלנו, מאשר חלק מההכרות הקודמות שמאוד נחלשו כבר ולא יכולות להמשיך אה, למשוך את העגלה קדימה אז דווקא המשבר הזה בעזרת השם עתיד להוליד אור גדול, עקרות חדשות וכוחות חדשים ויש בו שם, נשמות גדולות מאוד של אנשים בדורות האלה ובנים, בנות, נולדים, כוחות עצומים בעזרת השם כל הכוחות האלה יתרכזו בסופו של דבר לבנות את העם, את הארץ, את המדינה ובעזרת השם גם לבנות את התורה והרוחניות ואת התשובה בעזרת השם עד שאור חדש על ציון יאיר טוב רבו יסי נראה לי שאולי אנחנו נעצור בזה וניסינו קצת לגעת גם ביום עצמאות וגם במציאות שלנו כיום יש כמובן עוד הרבה עניינים והרבה זוויות גם למציאות עצמה אבל איזו הערה באלף, בעין, לגבי מה שקורה, לגבי המציאות, ואידך, פירוש אזילגמו, כל אחד ינסה קצת לחשוב בעצמו ולאבד <laughs> את הדברים ולחשוב מחשבות, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות לטובת עם ישראל, כן? לטובת uh, המדינה, לטובת קידוש השם, ואני חוזר לזה שהכי חשוב ודאי בימים האלה, גם ללמוד על הדברים וגם להוסיף הרבה אהבת ישראל, הרב עומר ב... Uh, ספר אורות שזה לא רק אהבת ישראל זה בלב ובאופן רגשי ללמוד על זה דווקא בימים שרמיסת קודש הרב אומר צריך להגביר ללמוד את הסגולה ועל הנשמה <מת> אז אפשר על משקל זה דווקא בימים של לאומיות או מה <מת> צריך ללמוד מחדש מהי הלאומיות שלנו ולחשוף את המעמקים הקדושים העילוקים האמיתיים שלה <מת> ולהגביר כוחות בעצמנו וצריך להחזיר לעם לה ישראל את הברק בעיניים כי הרשמות הן גדולות והברק קצת נחלש בעקבות תקופת המעבר הזאת שדיברנו קודם, בעזרת השם הברק יחזור אבל מתוך קודש, מתוך אידיאלים עמוקים מאוד, גדולים מאוד, בעזרת השם אנחנו עוד נראה הרבה הרבה דברים גדולים לעם ישראל, לארץ ישראל, בעזרת השם למדינת ישראל. יופי חבר'ה יישר כוח, יהיה בשרות טובות ושיהיה יום זיכרון, אני מקווה שיהיה רגוע ויום עצמאות שמח ונזכה רק לדברים טובים. אמן, תודה רבה. בשמחה רבה. תודה רבה. בשמחה רבה. תודה רבה. לילה טוב. שלום חבר'ה, שלום
1: שלום.